0: Doy gracias a Dios por, el, por conocer esta congregación y al Pastor Piñero. Él recién casado fue enviado a Puerto Rico por la iglesia de Trinity para pasar un par de meses allí. Que todavía me acuerdo muy bien sus exposiciones de Tito cuando joven y todavía no pastor. Y doy gracias a Dios que tenemos tantos años de amistad. Y... Uh, no sé si me hizo un, un favor esta vez a pedirme a hacer un, una biografía de Steven Charnock. Pero doy gracias a Dios por la oportunidad. Vamos a orar un momento. Padre nuestro, creador de todo, soberano sobre todo, yo soy padre de Jesucristo. No hay nadie como tú, nos has amado con un amor eterno, nos has comprado, nos has llamado, somos tuyos. Y si sí, hay algunos aquí en este día que no pueden dar ese testimonio, que no tienen esa paz y seguridad de que son hijos tuyos por tu gracia que aún en este día que tengas misericordia y los que has traído a este lugar, acompáñanos. Yo te necesito. Todos te necesitamos para que este tiempo sea un tiempo de edificación. En el nombre de Cristo Jesús, pido todo esto. Amén. Amén. Pues el pastor... Eugenio Piñero me pidió que presentara una biografía del puritano Stephen Sharna eh, como parte de esta conferencia especial que ustedes están celebrando en estos días. Por un lado, me alegré cuando me habló de su deseo porque mi primera lectura seria de, seria de los puritanos fue el libro de Charnock sobre la existencia y los atributos de Dios. La edición de Sovereign Grace Book Club, publicado por Jay Green en el año 58, con un prefacio escrito por Gordon Clark. Esa fue mi primera experiencia con los puritanos. Si me acuerdo bien, conseguí ese libro en el año 1962, y leí gran parte del mismo durante ese año. Anteriormente, además de estudiar la Biblia y cumplir con los requisitos del colegio bíblico, ya había devorado el libro de Pink sobre los, la soberanía de Dios. Y había leído cosas de Benjamin Warfield, pero todavía no había comenzado con los llamados puritanos Especialmente con los escritos de muchos de aquellos dos mil hombres echados fuera de sus púlpitos en el año 1662 en Inglaterra, como John Owen y otras personas. Todavía no había leído El progreso del peregrino, porque traté de leerlo cuando tenía como ocho años y eso para mí no tenía sentido. Y entonces no quise volver hasta que, por vergüenza, cuando tenía como 21 años, yo pensé, yo debo leer ese libro. Y eso fue algo que cautivó mi corazón. Es totalmente diferente. Pude identificarme con, con ese peregrino y uh, recomiendo. Si no ha leído El Progreso de Peregrino, espero que puedan leerlo con uh, entendiendo, identificándose con ese peregrino, pero me desvío. Eh, de hecho, en el año 1960 no había muchos libros puritanos disponibles. Estaba en, en los Estados Unidos Jay Green publicando algunos, pero fue luego que estandarte de la verdad comenzó a republicar los puritanos y ahora tenemos esos tesoros disponibles de nuevo. Pero en aquel tiempo compré el libro de Charnot con algunos otros como Owen sobre la tentación y el pecado. Los compré de un estudiante que quiso venderlos porque estaba pasando por dificultades económicas y vendió unos cuantos de esos libros. Eh, Volviendo al libro de Charnock sobre los atributos de Dios. La lectura de ese libro hizo un impacto profundo en mí por varios motivos. Primeramente, aunque tuve mucho conocimiento de Dios, porque fui criado en, en un hogar cristiano y de padres que creían en la Biblia, nunca había considerado detenidamente. El ser de Dios. Y mediante esa lectura del libro de Charnock, fue, hubo un crecimiento en toda área importante de mi vida. Porque fui llevado a contemplar a Dios como la Biblia le presenta ciertamente. Pero de una manera amplia y profunda y práctica como nunca antes. Y pude ver a mí mismo delante de Dios como soy con mis necesidades y debilidades. Pude ver algo de lo que el conocimiento de Dios significa en términos de la vida eterna y la vida delante de Él. El Señor usó ese libro en mi vida de manera especial, en mi aprendizaje, como después usó a Owen, de una manera muy práctica en mi santificación. Entonces, por ese primer amor al libro, The Existence and Attributes of God, poor Charnock. Uh, hay un sentido de gratitud a Dios quien obró de tal manera que ese libro llegara a mis manos y quien me movió a leerlo y recibir provecho. He leído otras cosas que llevan el nombre de Charnock, pero no puedo oír el nombre de Charnock sin pensar enseguida de ese libro, uh, La existencia y atributos de Dios. Me imagino que uh, eso pasa con algunos de ustedes. Ustedes oyen un nombre y siempre hay un primer pensamiento. Yo oía el nombre de Bunyan, pero el progreso del peregrino. Uh, pero con Charnock es la existencia y los atributos de Dios en el caso mío. y creo en el caso de muchas personas que saben el nombre. Y por eso, debido a mi amor a ese libro y al autor, cuando el pastor Piñero me dijo que quería que presentara una biografía de Charnock, pensé, está bien, Charnock es un hombre conocido, pensé que debo poder hallar bastante y buena información, y no pasó. Me equivoqué, uh, descubrí que no hay mucha información disponible sobre ese hombre. Y leyendo una de las personas que escribió 18 páginas uh, de prefacio sobre Chonok, uh, como él dice, un biógrafo no puede usar la imaginación, no puede ser creativo, no puede inventar hechos. Entonces, uh, aquí... Hacer otras cosas. Pero yo voy a hablar de Charnock, pero quiero decirle desde ahora: no hay mucha información disponible sobre su, su vida. Por ejemplo, no hay mención en ninguna parte de esposa y de hijos, y parece que nunca se casó. Vivió solamente 52 o 53 años. Eh, y murió. Y después de ver eh, cuán poca información pude descubrir, comenzó a pensar y pensé que aunque sepamos poco, debemos dar gracias a Dios por ese hombre, porque Dios le usó para darnos unos escritos sumamente útiles. Y también debemos dar gracias a Dios por sus amigos y que publicaron sus manuscritos después de su muerte, porque según la información disponible, nada que Sharnock o que lleva el nombre de Sharnock, nada fue publicado durante su vida, excepto un solo sermón sobre la pecaminosidad y la sanidad de los pensamientos." Todos los otros libros fueron después de su muerte. Gracias a Dios, él entregó todos sus manuscritos y a muchos manuscritos a unos amigos llamados Adams y Veal. Y esos hombres perseveraron por años y años editando, preparando esos escritos hasta que a la larga, creo que la primera edición fue como nueve tomos de escritos de Charnock, pero luego lo pusieron en cinco tomos y usualmente son aquellos que son uh, impresos nuevamente para los escritos en el día de hoy. Pero los apuntes que hago aquí en, uh, son basados mayormente en un ensayo por un hombre llamado William Symington, no sé nada de él, uh, que fueron publicados como un prefacio en una edición de las obras de puritanos ingleses hecha en, en el en el año, perdón, hecho en el año 1846. Es de como 166 años después de la muerte de Charnock. Una de las fuentes más antiguas, uh, si no la fuente más antigua, sobre Charnock. Se llama The Non Conformist Manual, un manual, oh, pero manu, memorial. Es un, son memorias de los dos mil ministros que fueron echados fuera de sus púlpitos cuando el rey Carlos regresó a Inglaterra eh, en, y esa, fueron echados fuera en el, el domingo. 24 de agosto 1662. Dos mil hombres que no quisieron conformarse o habían sido de declarados como personas no conformistas tuvieron que abandonar sus ministerios. Y entonces, dos hombres llamado Edmund Callamey y otro hombre llamado Palmer hicieron el proyecto de averiguar sobre la vida y los escritos de esos dos mil hombres. Eh, el hombre, Simington, tuvo que depender básicamente de lo que ellos escribieron del sermón de funeral de Sharnock. Luego le voy a leer lo que dijo sobre eso. Pero Simington comienza su. Escrito con frases tomadas en Proverbios 17. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Y el Salmo 112, 6. Porque nunca será sacudido, para siempre será recordado al, el justo. Y por eso dice que entendemos que debemos hacer esfuerzos para apuntar y transmitir las virtudes y obras de los excelentes de la tierra. Los contemporáneos pueden acordarse de sus amigos amados, pero para los que vivimos después, dependemos de las memorias de otros, y especialmente de memoriales escritos para conocer a los siervos del Señor y ser edificados por lo que leímos. Después de presentar sus argumentos en defensa de biografías de los santos y su beneficio a los que reflexionen sobre ellos, el autor Simington comenta en general sobre los puritanos y dice, podemos preguntarnos si alguna vez hubo un grupo de hombres cuya historia era más digna de ser preservada y transmitida que a los de los teólogos no conformistas del siglo XVII. Eran hombres de talento indudable, de erudición extraordinaria, de logros prodigiosos tanto en la teología como en la ciencia en general, de principios inflexibles, de actividad incansable y de devoción sublime. Sería como un escándalo para nosotros mismos y un daño a los siglos posteriores si permitimos morir su memoria. Si hay vidas que deben escapar del olvido de la tumba, son las de aquellos hombres. Sus descendientes no han sido del todo insensibles a esta obligación. Hay muchos memoriales literarios existentes de sus obras y de sus sufrimientos, de sus sacrificios y de su valor. Algunos son más y otros menos amplios, pero todos repletos de recuerdos agradables de los logros más nobles y con la fragancia del perfume de los más excelencias gracias cristianas. Tenemos una deuda de gratitud en particular a Calame y Palmer por sus laboriosas investigaciones en este campo. Ellos son los que dije que averiguaron sobre los dos mil hombres. Entonces él confiese que tenemos una deuda de gratitud con ellos por sus investigaciones en este campo y para los materiales valiosos que han recogido. En algunos casos, nos han dado retratos de todo el cuerpo. Todas las características aparecen y los tonos más diminutos destacados con precisión en los detalles más delicados. En otros casos, solamente han producido miniaturas humildes o bocetos en meros trazos cortos. En muchos casos pudieron suministrar sus nombres y poco más. Su historia y carácter han sido irre irremediablemente perdidos por falta de una atención más oportuna para asegurarlos. Desafortunadamente, el ser humano cuya vida y carácter que ahora nos interesa es uno de aquellos de los cuales tenemos poca información. La totalidad de lo que se encuentra en algunas de las colecciones ocupa unas pocas páginas y nada más. Después de tantos años en que el objeto de esta biografía vivió, no es posible suministrar la deficiencia el deber del biógrafo es de tal naturaleza que se excluye por completo el ejercicio de la facultad creativa. Por eso, la única opción es recurrir a los trabajos de otros cualesquiera que éstas pueden haber sido. Podemos decir con toda sinceridad que no hemos escatimado esfuerzos en el saqueo de todas las fuentes conocidas o presumibles de información a nuestro alcance. El resultado, nos ponemos a los pies de nuestros lectores con la esperanza de que nos van a dar todo el crédito por haber hecho todo en nuestro poder para equiparlos con el conocimiento de uno de los más útiles y dotados de los teólogos puritanos, un hombre cuya excelencia general, logros teológicos y piedad ferviente le da un derecho a cada señal de respeto que puede ser diseminado a la memoria de los grandes y los buenos. Entonces, ahora, con la poca de información, Stephen Sharnock, bachillerato en divinidad, nació en el año 1628, en una parroquia de Londres, su padre, el señor Richard Charnock, trabajó como abogado en un tribunal de cancillería. Era descendiente de una familia de cierta antigüedad en Lancashire. Uh, Stephen, es, después de un curso de estudio preparatorio, entró en un periodo temprano de la vida como estudiante en Emmanuel College, Cambridge, donde fue puesto bajo la tutela inmediata del célebre doctor William Sancroft, que posteriormente fue arzobispo de Canterbury. Y esa es la posición más alta en la iglesia de Inglaterra, donde su maestro uh, est luego estaba trabajando. Hay muchas razones para creer que las universidades raras veces sirven como las cunas espirituales de los jóvenes que asisten a ellos. No es cierto, ustedes que envían sus hijos a estudiar, tiemblan porque no saben lo que va a pasar en la universidad. Y usualmente ninguna universidad hace bien a los jóvenes. Y sin embargo, en el caso de Charnock, era diferente. El espíritu soberano que obra donde y como quiere había determinado que este joven, envuelto en sus primeros estudios, debe experimentar ese esencial cambio de corazón que, además de darle una medida de paz personal, produjo una influencia saludable en todas sus futuras investigaciones santificando de ahí en adelante el conocimiento adquirido y preparándole para ser eminentemente útil en la vida de miles de sus semejantes. Debido a este suceso importantísimo, ese nuevo nacimiento, podemos seguramente atribuir la eminencia tanto como predicador y como teólogo que posteriormente alcanzó. Por eso, él tenía un estímulo para sus esfuerzos, un motivo para la aplicación decidida y constante que de otro modo no hubiera existido. Y menciono que probablemente Chanak era un adolescente de quizás 13, 14 años y cuidado, porque él fue a estudiar en la universidad cuando era bien joven. Y después de salir de la universidad, pasó algún tiempo en una familia privada, ya quizás como instructor o también con el propósito de prepararse mejor para el desempeño de las funciones solemnes y difíciles de la vida pública en la que estaba a punto de entrar. Y dice Symington también, poco después de esto, como el tiempo que la guerra civil estalló en Inglaterra. Y eso fue, la guerra civil comenzó en el año 1642, cuando el parlamento se opuso al rey y había unos años de guerra. Las fuerzas de la, armadas del parlamento bajo Oliver Cromwell, peleando contra las fuerzas del rey, hasta que el rey perdió su vida. Creo que fue en 1647. Y entonces hubo un tiempo de uh, cuando los protestantes florecieron uh, de muchas maneras hasta que Cromwell murió y trajeron de nuevo el hijo del rey decapitado y de ahí en adelante había tiempos de mucha opresión a los uh, no conformistas. Tenían que conformarse a la iglesia de Inglaterra o no predicar. Bueno, al principio de ese tiempo... Uh, Charnock, que todavía tenía como 15, 16, 17 años, joven, eh, comenzó sus labores oficiales como ministro del Evangelio de la Paz en algún lugar en, de Southwark, en Londres. Parece que no permaneció mucho tiempo en esa situación, pero aún así, su ministerio allí no era del todo sin fruto. Eh, había unas conversiones, en, en donde él estaba trabajando. Eh, luego, en el año 1649, Charnock se fue de Southwark a Oxford, donde debido a favor de unos hombres con autoridad del parlamento, obtuvo una beca en el New College. Y poco después, como consecuencia de sus propios labores, ganó el grado de uh, en maestría en Oxford. Uh, sus dones singulares y esfuerzos incansables atrajeron la atención y obtuvieron la aprobación de los miembros eruditos y piadosos de la universidad, de manera que en el año 1652 fue elevado a la posición del senior como un supervisor mayor eh, de estudiantes de los exámenes y continuó en ese oficio hasta 1656. Eh, todavía no tenía 30 años cuando había hecho todo eso. Eh, cumplió las funciones de ese oficio de un modo que trajo honor a sí mismo y beneficio a la comunidad. Y cuando terminó ese tiempo de, de su oficio en Oxford, se fue a Irlanda, donde residió en la familia del señor Henry Cromwell, quien había sido nombrado por su padre, eh, el protector de Inglaterra, al gobierno de ese país. Eh, dice Symington que es notable, que muchos teólogos eminentes de Inglaterra y de Escocia eh, estuvieron por algún tiempo en Irlanda, ya sea como capellanes del ejército o como refugiados de la persecución debido a la intolerancia. Y Charnock era uno de ellos. Se parece uh, haber ido allí en calidad de capellán del gobernador, uh, una oficina que en el caso de Charnock, demostró no ser Sinecura. ¿Ustedes saben la palabra Sinecura? Yo tuve que buscarla en el diccionario. Eh, sinecura es una posición donde uno tiene el nombre y tiene el pago y no hace cara, na, casi nada. Eh, la otra gente lo hace. Y parece que había unos capellanes que eran así. Su oficio fue Sinecura. Otros haciendo la predicación. Pero en el caso de Charlot dice... No era así. Durante su residencia en Dublin, parece que trabajó en su ministerio con gran regularidad y celo. Predicó, se nos dice, cada día del Señor con mucha aceptación a un público compuesto de personas de diferentes denominaciones religiosas y de grados opuestos en la sociedad. Parece que en aquel entonces, uh, quien no predicó con notas, uh, leí eso en una parte, uh, en algunas de, sus, uh, de las cosas que leí sobre él, su talento y valor atrajeron a los miembros de otras iglesias y su relación con la familia del gobernador aseguró la asistencia de personas de rango, o sea que Querían complacer al gobernador, entonces fuera a escuchar su capellán. Por esas personas de rango, sus ministraciones fueron grandemente estimadas y loadas, y esperamos que algunos de ellos también fueron bendecidos. Con todo, muchos que no respetaron su piedad y tampoco cosecharon beneficios salvadores de su predicación, no pudieron rehusar su admiración de su conocimiento y de sus dones. Procurando ser un ejemplo al rebaño y caminar dentro de su casa con un corazón perfecto, las, las, sus cualidades, sus cualidades de Charlot, tanto públicos como privados, y sus comparencias, ya sean en el púlpito, o en el círculo de la familia, logró la estima de todos los que tuvieron el privilegio de conocerle. Se cree que el grado honorífico de bachiller en teología que tuvo fue el regalo de Trinity College Dublin, conferido durante su residencia en esa ciudad. La restauración de rey Carlos en 1660 puso fin al ministerio de Charnock en Irlanda. Pues, na, Carlos no quiso nada que ver con el nombre de Cromwell. Y entonces imagínense, el capellán de Cromwell pues, no tenía esperanza uh, en el gobierno de Carlos. Entonces, puso fin a su ministerio e hizo imposible que continuara en otro lugar por muchos años. Ese evento resultó en el restablecimiento del poder arbitrario y trajo como consecuencia natural el desalojo de muchos de los ministros más santos que jamás han vivido. Entre ellos estaba el excelente individuo de quien estamos hablando ahora, en consecuencia, aunque en su regreso a Inglaterra fijó su residencia en Londres, no se le permitió ocupar ningún cargo pastoral allí. Sin embargo, continuó sus estudios con ardor y en ocasiones usó sus dones de manera privada durante 15 años, tiempo durante el cual hizo visitas también al continente, sobre todo a Francia y Holanda. Pero no he encontrado nadie que pueda decir qué hizo en Francia, qué hizo en Holanda cuando hizo esas visitas. Alguien eh, o, o algunos opinan que él estaba envuelto en algún complot y, y fue allí como para escapar, que estaban indagando, averiguando. Esas son opiniones que he leído. Eh, Parece, y eso es una nota mía, además de sus otros estudios, Charnock había estudiado medicina. Algunos han opinado que hizo trabajos de doctor de medicina durante esos 15 años cuando no pudo predicar o enseñar públicamente. Otra cosa que mencionan es que Charnock perdió su biblioteca en el gran fuego en la ciudad de Londres en el año 1666. Pero a pesar de esa pérdida, continuó estudiando, siempre teniendo las Sagradas Escrituras. Y sin tener concordancias, mucho menos algo parecido a los programas de la Biblia, uh, como tenemos hoy día, pues Charnock hizo referencia a versículos e incidentes de toda parte de la Biblia, continuamente en lo que escribió. Unos puede notar que él, eh, como tiene referencias bíblicas por todos sus escritos. Además, por lo menos en el libro sobre la existencia atributos de Dios y también aún en el sermón sobre la pecaminosidad, hay palabras en hebreo y en griego hallados en el texto, además de frases en latín. Charnock fue considerado un perito en hebreo y en griego. Volviendo a citar a Symington, por fin, en 1675, cuando las restricciones del gobierno fueron amenguadas, aceptó una llamada a una, una congregación en Plaza Crosby o Crosby Square, para servir como copastor con Thomas Watson, el ministro expulsado de St. Stephen Walbrook. El señor Watson era un teólogo presbiteriano eminente, eh, fue un instrumento en el establecimiento de una iglesia cristiana que bajo el ministerio del doctor Grosvenor llegó a ser una de las más florecientes en la ciudad, tanto en números como en riquezas. Quizás será interesante insertar aquí unas noticias breves sobre el lugar de culto que esa congregación ocupaba, uh, siendo el lugar de las labores realizadas por Charno durante una parte principal de su ministerio y donde terminó su carrera oficial. Uh, para ustedes que han leído cosas de los puritanos, Watson es mucho más fácil que leer que Charno. Y uh, unos cuantos de los libros de Watson han sido traducidos a español y vale la pena leerlos. Entonces, Watson y Charnock están trabajando unidos hasta por cinco años, hasta la muerte de Charnock allí en esa congregación. ¿Y dónde estuvieron reunidos? Uh, el lugar en el cual es esta congregación presbiteriana humilde se reunía era una sala grande de Crosby House, una mansión antigua en el lado este de la calle Bishopgate, erigida en 1470 por Sir John Crosby, sheriff y regidor de Londres. Después de pasar por las manos de varios ocupantes, entre ellos el rey Ricardo III, cerca del año 1640, Llegó a ser la propiedad de un hombre John Langham, un presbiteriano firme y leal al rey. Un incendio calamitoso hizo tanto daño al edificio que no fue considerado como apto para una residencia de la familia, pero la sala... Celebrada por su magnífico techo de madera de roble, afortunadamente había escapado del incendio y fue convertida en una casa de reunión para la congregación del señor Watson. Eh, probablemente, aunque ese hombre era presbiteriano, como siempre había apoyado al rey, había como cierta uh, favor y él puro dedicar parte de su propiedad él mismo para un lugar de reunión para esa iglesia presbiteriana donde Watson estaba predicando y luego donde eh, Charnock eh, se unió con él en el ministerio y aquí el señor Simington escribió uh, bueno dice Simington después de decir tanto sobre el edificio una o dos palabras con respecto a la congregación que se reunió durante años bajo su techo abovedado no puede ser considerado inapropiado. Pero aquí, Simington escribe mucho más que una o dos palabras. Uh, no es inapropiado, uh, pero casi todo trata de cómo esa iglesia prosperó después de Watson y aunque desapareció en el año 1769, cuando la congregación entregó el lugar a sus dueños. Eh, es interesante lo que escriben, eh, pero eh, decidí que no era necesario meterlo aquí en este estudio en esta mañana. Dice. Simington, después de esta digresión, volvamos para apuntar la última circunstancia necesaria para completar este breve esposo. La muerte de Charnock ocurrió el 27 de julio de 1680, cuando estaba en el quincuagésimo tercer año de su edad. Los datos que han llegado hasta nosotros de este evento al igual que los de las otras partes de su historia son escasos. Sin embargo, nos autorizan a afirmar que murió en un estado de ánimo de todo conforme a su excelente carácter y vida santa. Fue ocupado en aquellos tiempos, o sea, an antes de su muerte, fue ocupado en presentar a su pueblo en Crosby Hall esa serie de discursos sobre la existencia y atributos de Dios, sobre el cual su fama como escritor descansa principalmente. Los oyentes y amigos pudieron ver el intenso interés que tenía en las materias que de que trataba. Y ese interés era considerado como una indicación de que estaba acercándose a ese estado en el que iba a ser lleno de toda la plenitud de Dios. No pocas veces le oyeron dar expresión a un anhelo fuerte de esa región por la cual evidentemente estaba ya bien preparado. Como es natural, estas circunstancias fueron consideradas como pruebas de que su poderosa mente, aunque todavía en la tierra, había comenzado a despojarse de su mortalidad y fue madurando rápidamente para el paraíso de Dios. Su muerte vino en la casa del señor Richard Thames en la parroquia de Whitechapel, Londres, y por eso se puede inferir que su partida fue repentina. El cuerpo fue tomado inmediatamente después a la Casa de las Reuniones en la Plaza Crosby, en la cual había servido en sus oraciones y predicación. Y de ahí, acompañado por una larga fila de dolientes, fue transmitido a la iglesia de San Miguel Cornhill, donde fue depositado bien cerca de la Torre de la campaña. El sermón fúnebre fue predicado por su amigo de muchos años y compañero de estudios en Cambridge, el señor John Johnson, tomando su texto de estas palabras apropiadas: Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. Mateo 13, 43. Tal es, res es un resumen de los hechos de los cuales tenemos conocimiento de la vida de este gran hombre. Es cierto, no hay sorprendentes sucesos e incidentes maravillosos en la narrativa, cosas que atraen la atención de la multitud y que son tan gratificantes para los que están en busca de la emoción más que la edificación. Y después... Espero que no estén muy aburridos con toda esa lectura de uh, la traducción de Simington Después, el autor nos dice que podemos sacar mucho beneficio del estudio de una vida ordinaria, porque la mayoría de nosotros somos ordinarios. Podemos relacionarnos a otros que son como nosotros. Y luego el autor examina el carácter de Charnock, Comenzando con sus cualidades mentales. Obviamente tenía una buena mente. Uh, y después habla de sus cualidades morales. Y eso es mucho más importante. Un hombre que sirvió al Señor Jesucristo. Y parece que Charnock era un hombre tranquilo. No muy social uh, en la opinión de muchos. Eh, tenía grandes poderes de concentración, dicen que estaría caminando por la calle y como no viera nada, como perdido en sus pensamientos, orando, meditando y que, eh, bueno, como diríamos, despistados, así. Eh, así era Charnock. Eh, todos mencionan de que debió debe, debe haber sido un golpe fuerte perder su biblioteca en el año 1666, pero él no, no encuentra nada de queja en sus escritos. Él aceptó la providencia de Dios en su vida. Como predicador, eh, parece que la gente le escucharon con mucho interés. Eh, mencioné que en su juventud, eh, tenía la reputación de predicar sin notas, pero en su vejez. Parece que había una, un momento cuando, como perdió la memoria, y todos nosotros llegamos a esos momentos, y el Señor nos da vida, ya, ya yo he llegado, yo tengo, tengo mis notas aquí. Entonces, uh, pero él estaba uh, tan inseguro aparentemente que... Estaba leyendo y además tenía ojos malos y tenía una lupa. Y estaba allí con su lupa leyendo ah, y no era fácil escuchar a Charnock en su vejez aparentemente. Pero en su juventud, especialmente en Ir Irlanda, ah, muchos escucharon atentamente. Aun en cuando era muy joven, algunos se, convier se convirtieron en el primer lugar. Sus uh, sermones eran prácticos, evangélicos. Alguien dice que rociados con la sangre de Cristo. Él quería que la gente conociera a Jesús en su predicación. Y hay, como digo, cinco tomos de sermones. Porque aún existencia, atributos de Dios fueron dados como sermones. Uh, son largos, extendidos, pero son sermones. Es como el autor eh, que conocemos a, a Charnock en uh, el prefacio a, a este libro que tengo de, escrito por Gordon Clark. Uh, Clark dice en una traducción que encontré en el internet que la vida de Charnock en contraste con la turbulencia de Inglaterra y a mediados del siglo XVII fue casi sin incidentes. La ocurrencia de un evento, sin embargo, aseguró su reputación como adherente a los principios del Evangelio, porque aunque no fue aprisionado como John Bunyan, él fue uno de los ministros expulsados bajo la restauración inquisidora de Carlos II. Y eso es lo que dice, ese hombre era un evangélico, un no conformista. Él también tuvo cargo tempranamente en Southwark, siendo un auxiliar y luego procurador en Oxford. Fue a Dublin como capellán del gobierno y en 1675, cuando las restricciones a los ministros reformados se suavizó un poco, él aceptó un llamado a Crosby Square, donde permaneció permaneció hasta su muerte. Y sigue Gordon Clark. Como él usaba su tiempo, como él usaba su tiempo, además de la predicación de sermones cuidadosamente preparados, se hizo evidente con la publicación póstuma de sus manuscritos, de los cuales discursos uh, acerca de la existencia y atributos de Dios es el más famoso. Los puritanos, dice Clark, son conocidos por escribir abundantemente. Algo quizás mucho de nuestra impaciencia con ellos, sin embargo, nos desacredita más a nosotros que a ellos. En nuestra era agitada, la práctica de la meditación no es popular. Y nuestros estándares educacionales han promovido el reemplazo de volúmenes sólidos por pequeños libros de cómics. Incluso el señor defensor de la verdad, valiant for the truth, que en el siglo XX está ocupado batallando por la expiación y la resurrección contra los modernistas y neo-ortodoxos en las iglesias. ¿Y quién podría condenarlos por tan necesaria actividad? Con dificultad tiene tiempo para pensar en la gloria divina y reflexionar acerca de la naturaleza de Dios. Pero cuando inesperadamente la esencia y los atributos de Dios son cuestionados, ¿a quién podemos acudir mejor que a Stephen Charnock? Algunos cristianos devotos y energéticos consideran esas preguntas sin importancia y una pérdida de tiempo. Campañas evangelísticas, trabajo personal, viajes misioneros, comunidades de jóvenes y espectaculares servicios a la puesta del sol deberían, dicen ellos, ocupar toda nuestra energía. La teología es un valle de huesos secos en la cual el Espíritu nunca sopla. Deja a, una docena, de, deja a la docena de cristianos muertos en, con sus libros muertos. Nosotros viveremos abundantemente, dicen ellos. Con relación a de queja, podemos decir que Charnock, aunque no fue un John Wesley o un Billy Graham, cumplió fielmente aquellas responsabilidades pastorales que todos admitimos ser prácticas y necesarias. En verdad, fue este cuidado con las almas lo que motivó este estudio. Si un ministro del Evangelio debe introducir a las personas su Señor, el Dios trino, él debe conocer al Señor. Mientras más profundo, Rico y extensivo sea ese conocimiento, es mejor. Entonces, ¿cuál es la naturaleza, la esencia, los atributos de Dios? Charnock quiere que sus lectores tengan familiaridad con Dios. Mencionamos antes que todos sus escritos, a menos uno, fueron publicados después de su muerte. Y no sabemos mucho de él, pero por sus escritos tenemos contacto con él. Uh, hace muchos años leí un ensayo, y no me acuerdo ahora ni el nombre del autor, ¿Me la memoria de los viejitos. Uh, en el momento me gustó mucho porque uh, el autor dice que casi todos nosotros lo consideramos un honor reunirnos con personas de la alta sociedad. El gobernador, o el presidente, o el rey, lo que sea. Y, uh, es algo que tenemos una tendencia de jactarnos de las personas que conocemos que son personas conocidas. Y el autor de ese ensayo dice, qué pena que tenemos la oportunidad de comunicarnos con reyes y filósofos y poderosos, Todos, ¿y cómo? Tenemos los libros de ellos. Y una persona puede leer sus pensamientos, leer sus exposiciones. Entonces, debemos dar gracias a Dios. Yo puedo conocer a Charnock. Ustedes pueden conocer a Charnock. No personalmente, pero por medio de sus escritos. Cómo él pensaba, cómo él manejaba la Biblia. Y la verdad es que en el caso mío, cuando muy joven todavía, pero con el deseo de servir al Señor en el ministerio, observé cuidadosamente cómo Sharnock trató los textos principales con un cuidado. Y una manera atractiva, porque su manera fue tener un texto. Y dar como una breve exposición del texto. Y luego dice, y de este texto se desprende esta doctrina. Entonces, expone la doctrina con sus razones y termina con su uso. Éxodo 15 y adquirió un poder inolvidable para mí. Hay algunos versículos de la Biblia que nunca puedo leer y sin pensar, ya Éxodo 15, 11, que leímos aquí. ¿Quién como tú, entre los dioses, oh Señor, quién como tú, majestuoso en santidad, Temible en las alabanzas, haciendo maravillas. Y ese es el texto que Charnock usa para hablar de la santidad de Dios. Majestuoso en santidad. Charnock, en ese artículo sobre la santidad, que para mí fue. Probablemente lo que más me impactó, una de las razones que él dijo, que si hay alguna excelencia o atributo que es por encima de los demás, y eso en un sentido no puede ser, será la santidad de Dios. Por ejemplo, Dios muestra misericordia a quien quiere, pero Dios siempre es santo. Es lo único, la Biblia no dice amor, amor, amor. Dice santo, santo, santo. Y entonces, cuando, como él comienza a hablar y es, a enfatizar. Cuán importante es la santidad de Dios. Que obliga a uno a comenzar a, a pensar, wow. Y mira qué soy yo. Y, y ese Dios santo Dice, sed santo como yo soy santo. Fue una tremenda experiencia para mí. Hasta el día de hoy, esas cosas se quedan conmigo. Han formado parte de un ministerio de 50 años. Yo no sé cuánto, porque eso llegó a ser parte de mi ser como hombre y como pastor. Y no solamente yo, estoy... Usted lee lo que Arthur Pink escribió sobre los atributos de Dios. Una lectura fantástica, más fácil que Charnock. Pero Pink cita a Charnock. J. E. Packer, Knowing God, el conocimiento de Dios. Charnock. Cualquier persona que ha escrito cosas que valen la pena leer sobre los atributos de Dios, lo más probable es que ha leído a Charnock. Y si no ha leído, Quizás debe sentir algo de vergüenza por no haberle leído. Porque ese libro realmente es valioso. Vuelvo y digo, hay, hay versículos. Uh, Salmo, vamos a leer algunos para que, que siempre asocio con Charnock, el, el Salmo 90. Que cantamos en este mañana ese himno. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueron engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios. El texto de su discurso sobre la eternidad de Dios. El Salmo 103 Versículo 19. Dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Texto de la soberanía de Dios, su reino domina sobre todo. Salmo 147, versículo 5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Discurso sobre el conocimiento de Dios. Jeremías 23, versículos. 23 y 24. ¿Soy yo un Dios de cerca? Declara el Señor. ¿Y ¿No un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Texto sobre la omnipresencia de Dios. Y uno que me, quizás además, además, junto con Éxodo 15 11, Job 24, 26. Probablemente yo no había leído mucho el libro de Job. Y ya no comienza a explicar lo que está pasando aquí. Como vildad, había como ha atacado a Job y des, le había dicho que Dios es poderoso. Y entonces Job dice básicamente, mira, Vildad, yo sé que Dios es poderoso. Yo también puedo darte un seminario a ti sobre el poder de Dios. Y describe cosas del poder de Dios. Y entonces después de hablar de cosas grandes que Dios ha hecho, llega al versículo 14 y dice, he aquí. Estos son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es la palabra que de él oímos. La versión de las Américas es más literal. A mí me gusta la 60 aquí. Cuán leve el susurro que oímos de él. De, la idea en hebreo es que es como... Un susurro de palabras. Es como algo que apenas entendemos. Cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero el potente trueno. Su, su potente trueno. ¿Quién lo puede comprender? Y el trueno allí representa el poder de Dios. Su poder. ¿Quién puede entender? Y de ahí pues ya comienza a hablarnos del gran poder de Dios. Bueno, por lo menos para mí era una tremenda experiencia uh, tener este libro, leer sus exposiciones, leer su doctrina, leer su uso, ver cómo los puritanos enseñaron cuán importante para ellos era la aplicación y que la doctrina nunca es algo que simplemente entra aquí. Tiene que ser algo que afecta todo nuestro ser. La, la, la palabra de Dios es útil para enseñar. Y para renarguir. Y para corregir. Y para instruir o disciplinar en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente. Uh, sea preparado. Enteramente preparado para toda buena obra. Por eso... En el caso mío, por lo menos, cada vez que oigo el nombre Charnock, pienso en este libro, pienso en la existencia y los atributos de Dios, pienso especialmente en la santidad, en la bondad, en el poder, en aquellas cosas que Dios usó en mi juventud para hacerme bien. Y el hermano Pineda, aunque no hay mucha información sobre Charnock, Doy gracias a Dios que he tenido la oportunidad de repasar estas cosas y pensar nuevamente en cuán bueno Dios ha sido conmigo en permitirme tener algo como esto. Y espero que sea como ustedes y también pueden dar gracias porque cualquier provecho que ha recibido de Pink o de Packer o de otros es porque Dios puso hombres como esto en la tierra también. Recomiendo el estudio de, de ese libro a los que pueden leer inglés. No es fácil. Los que quieren estudiar lo que la Biblia enseña sobre ese gran yo soy que nosotros adoramos por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor, por tus obras maravillosas por maestros que diste a tu iglesia que has dado que sigues dando a tu iglesia. Te damos gracias por este hombre, Charnock, que podemos conocer mediante sus escritos. Y pedimos que podamos estimarte como aparentemente él te estimó. estimó. Que podamos adorarte y meditar en ti, andar contigo. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.